0: Capítulo 27 Sin otros acontecimientos más importantes que los ya descritos, y sin apenas otra diversión que los paseos hasta Meriton, unas veces acompañados por el barro y otras por el frío, transcurrieron enero y febrero para la familia de Longbourn. Marzo llevaría a Elizabeth a Hunsford. Aunque en un primer momento no había pensado seriamente en ir, pronto descubrió que Charlotte contaba de verdad con ella, por lo que poco a poco fue acostumbrándose a pensar en la visita con mayor placer, además de como cosa segura. La ausencia hizo que aumentara su deseo de volver a ver a Charlotte y que se debilitara el desagrado que le producía el señor Collins. El plan tenía el atractivo de la novedad, y puesto que con una madre y unas hermanas con las que tampoco tenía en común, el hogar familiar distaba de ser perfecto, un poco de cambio no sería mal recibido. El viaje le iba a proporcionar la oportunidad de ver por unos instantes a Jane, de manera que al fin y a la postre habría sentido, al acercarse la fecha de ponerse en camino, que se produjera cualquier retraso. Todo procedió, sin embargo, ordenadamente, y el programa definitivo se ajustó al propuesto por Charlotte. Elizabeth acompañaría a Sir William y a la segunda hija del matrimonio. El aliciente de pasar una noche en Londres se confirmó, y el plan llegó a ser todo lo perfecto que puede ser un plan. La única pena de Elizabeth fue abandonar a su padre. El señor Bennett la echaría sin duda en falta, y llegaba el momento del viaje, la vio marchar con tan poco agrado que le pidió que le escribiera, y casi prometió contestar a sus cartas el señor Wickham y Elizabeth se despidieron de manera perfectamente amistosa, con mayor cordialidad aún, si cabe, por parte del caballero. Sus intereses presentes no le hacían olvidar que Elizabeth había sido la primera joven que despertó y mereció su atención, la primera que lo escuchó y se compadeció de él, y la destinataria de sus primeras galanterías. Y en su manera de decirle adiós, de desearle una feliz estancia, de recordarle lo que podía esperar de Lady Catherine de Burke, convencido de que sus opiniones respectivas acerca de aquella dama, acerca de todo el mundo, siempre coincidirían, encontró Elizabeth una solicitud, un interés tal que tuvo la seguridad de que siempre estaría unida a él por el más sincero de los afectos, y se separó de Wickham convencida de que casado o soltero sería siempre el modelo perfecto de simpatía y afabilidad. Sus compañeros de viaje del día siguiente no eran personas que pudieran eclipsar el recuerdo de las cualidades de Wickham. Sir William Lucas y su hija María, una chica alegre pero con tan poca cabeza como su padre, no tenían nada que decir que mereciera la pena oírse y se la escuchaba con el mismo placer que el traqueteo del coche. A Elizabeth le encantaban las cosas ridículas, pero conocía a Sir William desde hacía demasiado tiempo. El padre de Charlotte no podía contarle ya nada nuevo sobre las maravillas de su presentación ante el rey, ni de la ceremonia en la que se le hizo caballero, y sus galanterías estaban tan gastadas como su información. Tenían que realizar un recorrido de unos 40 kilómetros, y lo iniciaron con tiempo suficiente para estar en la calle Grace Church al mediodía. Cuando se detuvieron ante la puerta del señor Gardiner, en una ventana del salón vieron a Jane, atenta a su llegada. Al entrar en la casa ya les aguardaban el pasillo para darles la bienvenida, y Elizabeth, al examinar su rostro, comprobó con agrado que su hermana seguía tan encantadora y con un aspecto tan sano como siempre. En las escaleras estaban sus sobrinitos, cuya impaciencia por ver a su prima les había impedido esperar en el salón, y cuya timidez, porque llevaban 12 meses sin verla, les impedía descender más. Todo fueron manifestaciones de alegría y afecto. El día transcurrió muy agradablemente, las primeras horas de la tarde en compras y en ir de aquí para allá, y la velada en uno de los teatros. Elizabeth consiguió sentarse junto a su tía. El primer tema de conversación fue Jane, y más intensa su pena que su sorpresa, al oír en respuesta a sus minuciosas preguntas, que si bien siempre se esforzaba por estar de buen humor, pasaba periodos de abatimiento. Sin embargo, parecía razonable esperar que no se prolongaran mucho. La señora Cardiner dio también detalles de la visita de la señorita Pingley, y repitió conversaciones mantenidas en diferentes ocasiones entre Jane y ella que demostraban cómo la primera había renunciado, de una vez para siempre, a todo trato con los Bingley. A continuación, la señora Gardiner bromeó con su sobrina por la deserción de Wickham y la felicitó por llevarlo también. Pero mi querida Elizabeth, añadió, ¿qué clase de muchachas la señorita King sentiría tener que tachar a nuestro amigo de persona interesada? perdone tía, pero en cuestiones matrimoniales ¿cuál es la diferencia entre el interés y la prudencia? ¿dónde termina la discreción y empieza la avaricia? en navidades temía usted que se casara conmigo porque hacerlo sería una imprudencia y ahora, cuando trata de conseguir a una chica con un modesto capital de 10.000 libras, concluye usted que solo le mueve el interés bastará con que me digas qué clase de persona es la señorita King para que sepa qué atenerme es muy buena chica según creo no sé nada malo de ella pero él no le prestaba la menor atención hasta que la muerte de su abuelo la hizo heredera de esa fortuna. Así es, ¿pero por qué tendría que habérsela prestado? Si no le estaba permitido ganar mi afecto porque no tengo dinero, ¿qué motivo podría existir para que cortejara a otra chica que no le interesaba e igualmente pobre? Parece poco delicado hacerla de inmediato objeto de sus atenciones. Un hombre en circunstancias difíciles no dispone de tanto tiempo como otras personas para todos esos elegantes detalles de cortesía. Si ella no pone reparos, ¿por qué ponérselos nosotras? Que ella no se oponga no le justifica. Solo pone de manifiesto una deficiencia por parte de esa muchacha, una falta de criterio o de sensibilidad. Bien, exclamó Elizabeth. Como usted quiera, él será interesado y ella estúpida. No Lizzie, eso es precisamente lo que yo no quiero Sentiría, lo confieso, pensar mal de un joven que ha vivido tanto tiempo en Derbyshire Ah, si es solo eso, yo tengo muy mala opinión de algunos jóvenes que viven en Derbyshire Y sus amigos íntimos que viven en Herefordshire nos salen mucho mejor parados Estoy harta de todos ellos Gracias a Dios mañana llegaré a un sitio donde encontraré un hombre que no tiene nada de agradable Tan carente de modales como de discernimiento los hombres estúpidos son, a fin de cuentas, los únicos que merece la pena conocer. Ten cuidado, Lizzie, esas frases saben demasiada decepción. Antes de separarse a la conclusión de la obra teatral, Elizabeth recibió la inesperada alegría que le proporcionó una invitación de sus tíos para acompañarles en un viaje de placer que se proponían emprender durante el verano. Todavía no hemos decidido hasta dónde llegaremos, dijo la señora Gardiner, pero quizá vayamos hasta el distrito de los lagos ningún plano hubiera podido parecer más agradable a Elizabeth, que aceptó la invitación muy contenta y agradecida. «Mi querida, mi queridísima tía», exclamó extasiada, «qué maravilla, qué felicidad, me da usted nueva vida y vigor, adiós a la decepción y a la melancolía, que son los hombres comparados con las rocas y las montañas? Pasaremos horas maravillosas y cuando regresemos no nos sucederá como a otros viajeros que no son capaces de dar una idea precisa de nada». Nosotros sabremos dónde hemos ido, nos acordaremos de lo que hemos visto. Los lagos, las montañas y los ríos no se confundirán en nuestra imaginación. Ni cuando tratemos de describir alguna escena concreta, nos pondremos a discutir sobre el sitio donde se produjo. Lograremos que nuestros primeros desahogos sean menos insoportables que los de la mayoría de los viajeros.